0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute zum letzten Mal mit psychologischen Tipps, wie wir die Corona-Krise meistern können. Wir hoffen, dass der ein oder andere Tipp oder die ein oder andere Anregung Ihnen weiterhelfen konnte. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an die beiden Psychologen. Eine Frage, die die meisten Menschen aktuell am meisten beschäftigt ist, wann haben wir es endlich geschafft? Doch darauf gibt es leider keine Antwort. Wie wir es schaffen können, diese Unsicherheit zu ertragen, erklärt uns Sven Püffel.
1: Wir haben uns in dieser Woche mit verschiedenen Themen besprochen, die häufig erst nach ein, zwei Wochen nach Beginn der Corona-Krise in den Mittelpunkt rücken. Die aufkommende Einsamkeit und den Umgang damit, der Frage auch, welche Chancen und Möglichkeiten zum individuellen Wachstum kann die Krise für uns bringen. Und natürlich auch mit der Frage, was passiert, wenn wir durch die Krise in eine persönliche psychische Krise geraten, wie gehen wir damit um. Ein weiteres Thema mit dem wir uns heute zum Ende der Woche beschäftigen, ist der Umgang mit Unsicherheit in Zeiten von Corona. Ein Thema, was viele Menschen in Woche 3 von Corona immer mehr beschäftigt, ist die allgemeine Unsicherheit, wann das nun endlich alles vorüber ist. Das Problem ist, wir wissen nur nicht, was nach Corona sein wird. Wir wissen derzeit auch nicht, wann genau dieses Danach beginnt und wie sich der Übergang dorthin gestalten wird. Plötzlich gibt es eine vollständige, aber auch gemeinschaftliche Unsicherheit, die jeder für sich spüren und erfahren muss in diesem Moment. Das ist für viele Menschen eine einmalige Erfahrung. Wenn überhaupt, kennen Menschen dies aus Kriegszeiten. Und was ist das für eine Unsicherheit? Es ist die Unsicherheit, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aussehen werden. Die Frage, wie lange wir noch Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen müssen. Auch Alltagsfragen wie, kann meine Hochzeit oder mein lang ersehnter Sommerurlaub wie geplant stattfinden? Und so drängende Fragen wie, welche psychischen Folgen hat die lange Isolation für mich, für uns und für unsere Lieben? Wir wissen aus der Psychologie, dass Menschen nur schwer mit Ambiguität, mit Unsicherheit leben können. Leider haben wir es in der Corona-Krise mit einer Rechnung zu tun, wo es sehr viele Unbekannte gibt. Und eine gute Prognose ist nur schwer möglich. Das, was wir tun können, ist, alle möglichen Risiken so gering wie möglich zu halten, bis die Krise eben vorbei ist. Und auch und gerade in Bezug auf unsere Psyche. Daher gibt es heute zum Abschluss der Woche noch ein paar hilfreiche Gedanken aus psychologischer Sicht, wie Sie eben mit dieser Unsicherheit in Zeiten von Corona umgehen können. Und was Ihnen dabei helfen kann, diese Unsicherheit zu ertragen und trotz dieser Unsicherheit ein mehr oder weniger normales Leben. Leben zu leben. Und beginnen möchte ich mit einem Konzept, was vom Zen-Buddhismus äh, inspiriert ist, dem Konzept der radikalen Akzeptanz, was sich beispielsweise auch in der dialektisch-berioralen Therapie nach Marsha Linehan wiederfindet. Radikale Akzeptanz bedeutet erstmal die Bereitschaft, darauf zu verzichten, sich gegen ungewollte Ereignisse und Empfindungen real oder auch gedanklich aufzulehnen. Sie eben nicht zu bekämpfen oder auch irgendwie verändern zu wollen. Ganz simpel gesagt, wenn mir die Bahn vor der Nase wegfährt, wird es dann wirklich besser, wenn ich mich in zehn Minuten, bis die nächste Bahn kommt, über die verpasste aufrege? oder was bringt der Ärger über die verschüttete Milch. Das Annehmen dessen, was ich nicht ändern kann, kann uns im Großen wie im Kleinen das größte Leid ersparen. Das muss ich wahrscheinlich erstmal erklären. Und einmal den Übergang schaffen zur Corona-Krise. Denn da ist es nämlich sehr ähnlich, wie sich die Pandemie entwickelt, wie effektiv Schutzmaßnahmen sind, wie lange die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Das liegt alles nicht in unserem Macht. Und natürlich ist auch die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen ein sehr belastendes Ereignis. Es führt zu Ängsten, es führt zu Sorgen und die Pandemie hält an. Und das ist erstmal nicht veränderlich. Das ist so. Und vielleicht kann uns hier die Haltung der radikalen Akzeptanz helfen. Und manchmal ist sie eben notwendig, wenn wir vor einem Problem stehen, das eben nicht gelöst werden kann. Eine Situation, die nicht verändert werden kann. Stellt sich die Frage, wofür ist die Akzeptanz wichtig? Und da ist erstmal die Grundaussage äh, wichtig zu sagen, ja, auch negative Gefühle wie Traurigkeit, Angst, Schmerz gehören zum Leben, wie Freude, Essen, Trinken, Atmen, Schlafen und können nicht immer vermieden werden. Wenn wir versuchen, negative Gefühle zu vermeiden und zu verdrängen, leiden wir oft noch mehr und häufig auch länger darunter. Das ständige Unterdrücken von negativen Gefühlen und Gedanken kostet ganz schön viel Kraft und Energie, die wir eigentlich für andere Dinge brauchen, gerade jetzt. Zum Teil Menschen, entwickeln Menschen dysfunktionale Verhaltensweisen. Sie betäuben ihre Gefühle beispielsweise mit Alkohol oder ziehen sich vollständig zurück. Und meistens resultiert das Leid häufig eben gerade aus dem Vermeiden und dem eben Nicht-Akzeptieren-Wollen von negativen Gefühlen. Es hemmt und beeinträchtigt unser Tun. Das heißt, es geht für uns vielleicht auch darum zu lernen, unangenehme Ereignisse und Gefühle zu ertragen, solange sich die Umstände nicht verändern lassen. Das bedeutet nicht, sich passiv zu ergeben und einfach alles duldsam abzuwarten. Es geht vielmehr darum, durch das Aufgeben von Kampf und Weigerung Energie zu sparen, die wir gerade jetzt zur Problembewältigung dringend brauchen. Und eigentlich ist das Annehmen schon eine erste Form der Bewältigung. Und auch hier wieder eine kleine praktische Übung, die uns ja vor, beim Annehmen von negativen Empfindungen, Gefühlen helfen kann. Und diese kleine Übung heißt Emotionsakzeptanzübung. Und das Rezept dieser Übung ist, Übung ist relativ simpel. Ich benenne das Gefühl, was mich gerade beschäftigt, das auslösende Ereignis in einem Satz. Und nehme das daraus resultierende Gefühl mit den Worten an, das ist okay. Und dabei atme ich ruhig und tief in den Bauch. Ein Beispiel könnte sein, wenn ich durch die neuesten Nachrichten ganz verunsichert oder ängstlich bin. Ein Satz wie, ich fühle mich ängstlich, weil die Zahl der Infizierten heute wieder zugenommen hat. Und das oder das Gefühl ist okay. Ich benenne das Gefühl, ich lasse es zu, ich ordne es zu, aber ich akzeptiere es. Das braucht natürlich etwas Übung. Aber wenn wir lernen, auch negative Gefühle in der Krise zuzulassen und zu akzeptieren, wird unsere Welt größer, die innere und die äußere. Ich nehme hier auch immer gerne die sogenannte Wasserballmetapher. Wenn wir uns vorstellen, wir stehen in einem Wasserbecken und all die Gefühle, die uns begleiten, sind Bälle, die im Wasser schwimmen. Und ein Gefühl davon ist vielleicht auch Angst oder Unsicherheit. Und das, was wir oder viele Menschen ganz typischerweise machen, ist, dieses Gefühl runterzudrücken wie einen Ball unter Wasser zu drücken. Und wenn Sie schon mal einen Wa Ball unter Wasser gedrückt haben, wissen Sie, wie viel Kraft das kostet, wie anstrengend es ist und wie sehr man dann alle anderen Dinge um sich herum vergisst. Und manchmal, wenn einem die Kraft verlässt, dann ploppt der Ball umso höher und wir verlieren die Kontrolle. Wenn wir es aber schaffen können, die Bälle nicht runterzudrücken, sondern anzuschauen, zu uns schwimmen zu lassen, wieder wegschwimmen zu lassen, sind es immer noch negative Gefühle, die vielleicht Schmerzen uns auslösen. Aber wenn wir lernen, diese zu akzeptieren, haben die negativen Gefühle eben nicht mehr so eine starke Macht über uns und wir haben unser Leben auch ein Stück weit mehr im Griff. Das heißt, die Akzeptanz des aktuellen und zumeist unveränderbaren Zustands ist ein schwerer, aber wichtiger Schritt im Umgang mit der Unsicherheit und Unplanbarkeit der jetzigen Krise. Das ist für viele Menschen wirklich nur schwer zu ertragen und erfordert eine neue Haltung, einen neuen Umgang mit herausfordernden Lebenssituationen. Und klar, Akzeptanz allein reicht nicht aus. Was wir Menschen natürlich trotzdem brauchen in so einer Situation wie heute, ist vor allem Kontrolle, Selbstwirksamkeit. Über Selbstwirksamkeit hatten wir in den letzten Folgen schon gesprochen. Selbstwirksamkeit wird definiert als Überzeugung einer Person, eben auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Und wenn wir schon nicht über das Große und Ganze Kontrolle haben, dann zumindest über das Kleine, Alltägliche. Und darum soll es im zweiten Teil dieser Folge gehen. Nämlich der Frage, wie können wir in unserem Alltag ja, ein Stück weit auch ein Kontrollgefühl wiederbekommen und auch eine Sicherheit wiederbekommen. Und dazu möchte ich auch hier mit einer kleinen Geschichte starten, einer Metapher von Beppo dem Straßenkehrer aus dem Kinderbuch Momo von Michael Ende. Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief und er tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt ein Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein weichen Stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte. Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein bestimmter Duft an dem man sich nur gerade eben noch erinnert oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. Siehst du, Momo, sagte er dann zum Beispiel, es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin und dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. »Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.« Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte. »Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.« Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, man ist auch nicht außer Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig. Diese kleine Geschichte kann uns viel im Umgang mit dieser Krise lehren. Die lange, unwegbare Straße symbolisiert die Corona-Pandemie. Wir wissen nicht, wie lange sie anhält und wir wissen auch nicht, wie viele Schritte und Besenstriche wir benötigen, bis sie geschafft ist. Bei vielen Menschen löst dies, wie besprochen, Angst und Unsicherheit aus. Sie werden vielleicht hektisch, verfallen Aktionismus und sind am Ende traurig und erschöpft, da sie das Ziel noch lange nicht erreicht haben. Wie Beppo der Straßenfeger sagt, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Man sollte immer nur an den nächsten Schritt, den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich denken. Was heißt das für uns ganz konkret in der Corona-Krise? Das heißt, dass wir lernen müssen, in kürzeren Zeitabschnitten zu denken, vielleicht kleinere Ziele zu definieren und sich auf einfachere Dinge zu konzentrieren. Das kann bedeuten, dass ich mich ganz darauf fokussiere, wie ich den heutigen Tag mit der Kinderbetreuung strukturiere, was ich mir mit meinen Kindern vornehme, was ich dafür brauche und was ich dafür vielleicht noch besorgen muss an Bastelmaterialien, welche YouTube-Videos ich mir anschauen muss. Oder ich habe als kleines, überschaubares Projekt einmal Marmelade herzustellen. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben, was eben auch mit solchen konkreten Zielen und Fragen verbunden sein kann. Wann besorge ich die Früchte vom Markt oder Supermarkt? Welches Rezept suche ich mir heraus? Wann koche ich die Marmelade? In welche Gläser fülle ich sie ab? Das heißt, auch hier geht es eben darum zu schauen, was sind die Lebensbereiche, die ich kontrollieren kann, wo ich für mich kleine Dinge finden kann auf dem Weg, und auch vielleicht auf dem langen Weg durch diese Corona-Krise, die mir Halt und Sicherheit geben können. Auch Achtsamkeit ist hier wieder ein wichtiges Stichwort. Im Momentleben. Bedeutsam sind dabei vor allem Ziele, die mit positiven Stärkern verbunden sind. In der Psychologie werden Verstärker definiert als positive Ereignisse, Erlebnisse, soziale Beziehungen. Zum Beispiel ein Eis, ein Gespräch mit einem guten Freund, der Kaffee in der Sonne. Und es wird vor allem darum gehen, diese kleinen Verstärker in unserem Alltag zu integrieren, weil darüber haben wir Kontrolle. Eine Idee könnte zum Beispiel sein, mindestens drei kleine, kleine Verstärker im Alltag zu planen und in einem Tagebuch zu dokumentieren. Das können wie gesagt auch kleine Dinge sein, wie eine Blume kaufen, die Lieblingsserie angucken, einen guten Freund anrufen. Weil wir wissen, wie wichtig bei der Bewältigung in der, der Krise Verstärker sind, müssen wir darauf achten. Und das ist gut, denn das ist ein Bereich, über den wir Kontrolle haben und wo wir Selbstwirksamkeit aufbauen können. Und genauso haben wir auch Kontrolle darüber, inwieweit wir negative Ereignisse in unser Leben lassen. Und da sind wir wieder bei Themen wie der sensible Mediennutzung. Das heißt eben zu schauen, wie viele Nachrichten tun mir gut und wann ist es vielleicht auch genug. Und genauso zu gucken, darüber nehme ich auch Kontrolle, welchen Menschen tun wir gut, aber welchen Menschen tun wir in dieser Krise vielleicht nicht gut. Das heißt, nochmal zusammengefasst, viele Dinge lassen sich leider in der jetzigen Situation nicht beeinflussen. Und wie schwer das auch sein mag, wir müssen lernen, dies zu akzeptieren. Und wenn wir das schaffen, das zu akzeptieren, können wir dadurch vielleicht sogar eine gewisse Freiheit und Offenheit gewinnen. Wichtig und schön ist, dass wir aber trotz der Krise Kontrolle über viele Lebensbereiche haben. Über unseren Alltag, unsere Lebensführung, über die schönen kleinen Dinge. Und hier ist es eben wichtig und wird es wichtig bleiben, sich feste Ziele zu setzen für unseren Alltag und unser Leben so gut wie möglich zu gestalten. Und dann, glaube ich, werden wir alle gut durch diese Krise kommen. Es hat mich sehr gefreut, Sie mit diesem Podcast durch diese Woche zu begleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Krise und vielleicht können Sie ja ein paar Anregungen aus meinem Podcast mitnehmen.
0: Ja, vielen lieben Dank Sven Püffel für die wertvollen Tipps und Anregungen und dass Sie uns die letzte Woche begleitet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.